0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 북한 매체가 역대 최대 규모의 대남전단 살포하겠다고 계속 보도하고 있습니다. 마스크 낀 북한 주민들이 가득 쌓여있는 전단 정리하는 사진을 공개하고 전단 1,200만 장, 풍선 3,000여 개등 구체적 수치를 제시하면서 남한의 깊은 종심, 그러니까 후방 지역까지 전단 살포하겠다고도 했는데요. 우리 정부를 향해선한번 당해봐야 그 기분을 알수 있을 거다. 남한 당국자들이 참으로 곤혹스러운 시간을 겪게 될 것이라면서 거듭 경고하고 있습니다. 국 측의 전단 살포 시점이 6.25 전쟁 70주년 앞둔 이번 주 초가 될 가능성이 높아 보인다는 분석도 나오고 있는데요. 이런 가운데 미국에선 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 회고록 통해서 남북미 정상 간의 협의에 대해서 일방주장 공개됐죠. 파장이 일고 있기도 합니다. 오태훈의 시사본부 남북미 상황 좀 구체적으로 살펴보겠습니다. 잠시 후 이슈에서 민주당 홍익표 의원 통해 현 상황에 대한 정치권 입장 듣고요. 또 2부 외교전쟁, 미국 현지 연결의 미국 분위기 알아보고 전문가 통해서 남북미 현안에 대해 분석해보겠습니다. 경제브리핑 6.17 부동산 대책에 대한 시장 분위기 살펴보고 시사구말리는 원구성협상, 법무부와 검찰 상황 등 민감한 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 남북관계 긴장감 계속 높아지고 있고 또 대북 정책을 둘러싼 정치권 공방도 가열되고 있습니다. 통일부 장관 정책보좌관도 지내셨죠? 민주당의 홍익표 의원 연결해서 현 상황에 대한 입장 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 반 예.
2: 네. 먼저 북한이 지금 계속해서 연일 담아내고 있고 전단살포 하겠다고 지금 으름장 내고 있습니다. 네. 이 전단살포 언제쯤 진행할 것으로 전망하십니까? 먼저
0: 네, 아마 뭐 그렇게 오래 걸리지는 않을 것 같습니다. 어. 북한 이미 예고된 일이고요. 예. 어, 최근에 북한이 말을, 그, 자신들의 입장을 발표하면 뭐 빠르면 일주일 이내에 그 일을 그 단행하고 있기 때문에 다만 변수가 있다면 그 자연스럽게 이 비, 그 전단 살포의 특성상 네. 기상 조건일 것 같습니다. 어. 어, 바람과 특히 이번 주 수요일부터 비가 좀그 우리 이 장마 예상이 지금 되고 있지 않습니까 예, 예. 그런 것들을 감안하면 수요일 이전에 하거나 음. 아니면 그 장마 시기를 좀 지나서 하거나 뭐 그런 정도의 기상 조건이 변수가 돼지제 생각엔 그그 그 변수만 뺀다면 굉장히 빠른 시일 내에 그 기상 조건이 맞는다면 그때 빠른 시일 내에 하지 않을까 생각됩니다
2: 네. 남북한 상황이 좋지 않을 때 이미 이전부터 그 대남 전단 살포한 적이 있잖아요.
0: 과거에 북한이 뭐, 이렇게, 우리가 남북 합의 이전에 재난전단을 살포한 적이 있었습니다. 예. 어, 그건 뭐, 남과 북이 그 전단 살포라는 거는, 이거는 뭐, 사실 남북의 문제가 아니라 오랫동안, 어, 일종의 그 전쟁 지역에 있어서 심리전, 차원에서 진행됐었던 건데요 어~ 네. 한반도가 분단되고 난 이후에 (50년대) (60년대) 서로 간에 어~ 체제 선전 차원에서 어~ 소위 삐라를 그~ 저~ 그~ 서로 간에 어~ 보냈었죠 저도 어렸을 때 기억이 어~ 삐라를 주 줘서 학교에나 경찰서에 제출하면 뭐~ 연필을 받고 뭐~ 이런 음. 기억도 나는데요. 어, 과거의 삐라의 내용들은 자신들의 체제에 대한 우월성, 그리고 상대 지도부에 대한 어떤 뭐그 공격적인 내용이나 또는 귀순한 사람들의 내용들을 소개하는 등의 어, 정부 차원에서 이루어진 것이 그 과거 대북전단의 특징이라면, 최근에 우리 남쪽, 우리 한국 사회에서 이제 일부 탈북자단체에서 이루어진 것은 어, 정부 차원이 이루어진 게 아니라 민간 차원에서 음. 어, 이루어진 것이 좀 특징이고요. 내용들이 조금 과거에 비해서는 좀더그 노골적입니다. 예. 최근에 가장 북측이 문제 삼는 거는 최고 지도자와 관련된 부분인데 특히 좀 민망한 거는 우리 그 돌아가신 고 노무현 대통령과 북한의 이설주 씨와의 어떤 뭐 아주 어, 어, 참 그, 담기 어려운 그런 것들을 배, 한 것은 매우 부적절하다고 저는 생각을 합니다.
2: 네. 혹시 전남, 전단 살포 과정에서 뭐, 물론 풍선을 이용한다는 얘기는 지금 나오고 있습니다만 뭐 드론이라든가, 무인기 이런 것 통해서 하다 보면 자칫 군사적인 충돌도 있지 않을까 우려가 되거든요. 어떻게 보십니까?
0: 어, 아, 그렇습니다. 그것은 뭐, 당, 당연히 허가받지 않은 접경지역, 특히 어, 비무장지대를 중심해서 그 월경을 하는 어~ 그~ 드론을 통해서 하는 것은 어~ 군사적 적대행위로 될 수도 있고요 실제로 예. 뭐 이미 미국이 여러 차례 활용한 적도 있지만 드론이 군사적 무기로 활용되고 있지 않습니까 일부 예. 테러단체 그~ 지도자에 대한 어~ 그~ 공격이나 이런 또 그, 그~ 드론을 활용한 공격도 있기 때문에 당연히 어~ 이것은 그~ 접경지역 특히 이~ 비무장지대 지역을 중심으로 해서 드론을 날려서 하는 것은 자칫 어, 중대한 적대행위가 될수 있기 때문에 이건 기구를 날리는 건 저는 다른 거라고 생각을 합니다.
3: 네.
2: 어, 전단 살포 말고도 지금 뭐 군사적인 뭐 행동이라든가 군사들을 어디에다가 뭐 개성이라든가 금강산에 배치하겠다 이런 것들 공고연하게 지금 계속해서 지금 얘기해 왔는데 이건 네. 언제쯤 실행이 옮길 거라고 보세요?
0: 아까 제가 말씀드린 것처럼 이 북한이 결정한 내용들이 있지 않습니까? 네. 어, 개성과 금강산 지역의한1개연대 규모의 군대를 주둔시키겠다라는 내용, 그 다음에 서해안 지역의 해안포를 어, 개방하겠다는 문제, 그 다음에 대북전단을 살포하겠다 하는 것들은 어, 저는 늦어도 뭐그 7월 한 초순, 그니까 7월 뭐한 10일 이전에는 다 마무리할 것으로 생각을 합니다.
3: 네.
2: 어~ 민주당에서 북한의 대남전단 살포 경고에 대해 다시 대화의장으로 나오라고 촉구하고 또 대북전단 문제 확고히 해결하겠다 이렇게 강조를 했는데 지금 당내에서 좀이 북한 문제 관련해서 좀 여러 가지 진행하고 있는 대책들이 있습니까
0: 어~ 뭐 지금 현재 그 북한 측과 직접적인 대화는 뭐 그~ 여당에서 할수 있는 문제는 아니고 그건 외계안보 당국 정부 차원에서 해야 될 문제이기 때문에요. 네. 다만 어 관련된 법적인 문제라든지 국내적인 법이나 또는 어 우리 우리 내부에서의 문제와 관련되는 것은 우리 여당에서 좀더 책임감을 갖고 해야 되지 않나 이런 생각을 갖고 있습니다. 네. 어, 그런 차원에서 어 대북전단 살포와 관련된 것은 두 가지 차원으로 접근해야 될것 같습니다. 하나는 필요하다면 어 법을 만들어서라도 그 막을 수 있도록 하는 것과 함께 이런 그 불필요하게 북을 자극할 수 있는 행동에 대해서는 조금 더 사회적 그~ 그~ 합의를 모아가는 노력이 필요하지 않을까 생각을 합니다 이미 어~ 그~ 야당 측에서도 여러 인사들께서 대북 전단 살포가 불필요하게 효과도 없고 사실상 남측 지역에 다 많이 떨어지기 때문에 대부분이요 네. 효과도 없고 어~ 북, 북측에게 괜히 명분 그~ 이~ 어떤 대남 공격의 명분과 빌미만 제공하기 때문에 어, 필요가 없다. 이런 지적을 하신 분들이 있기 때문에 차제의 대북전단 살포 같은 경우는 사회적 합의를 통해서 중단시키는 것과 함께 어, 관련된 법을 좀 정비하는 노력을 좀 우리가 어, 국회 차원에서 여야가 함께 지혜를 모아야 될 때라고 생각을 합니다.
2: 네. 여야가 함께 지혜를 모아야 할 때라고 말씀해 주셨습니다만 통합당은 좀 생각이 다른 것 같아요. 지금 정부가 북한에 좀 너무 저자세로 일관하고 있다. 또... 어, 여당의 대북 정책에 대해서도 비판의 목소리 계속 내고 있는데 거기다가 지금 통합당에서 뭐 한국형 전술핵 배치 논의까지 진행된다고 합니다. 네. 이 통합당의 이 정책에 대해서는 어떤 입장이십니까?
0: 아, 몇 가지 이제 문제가 됐는데요. 하나는 뭐그 저는 대북 정책에 대해서 야당도 그 건전한 비판을 하고 의견을 낼수 있는 건 당연한 권리라고 생각을 합니다. 네. 그러나 그 비판의 방점이 어떤 이 대안이나 또는 그 건전한 어떤 우리 사회 미래를 위해서 열어가는 것보다는 전형적인 과거의그 어떤 색깔론적 방식 뭐 예를 들면 불종 굴욕 친북 반미 이런 키워드를 중심으로 그 정치공세라는 것은 어~ 미래지향적이도 않고 문제 현재 문제를 해결하는 것도 아니다 이렇게 생각을 합니다 어~ 좀더 내용을 갖고 어~ 진지하게 그 대화를 해왔으면 좋겠다 이런 생각이 있고요 네. 한국형 전술핵 문제에 대해서는 정말 이것은 군사전략적으로도 정치 그 다음에 국제정치학으로도 현실에 대해서 전혀 이해하지 못하고 있는 것 아닌가 생각을 합니다. 제가 이렇게 말씀드린 이유는 예. 일단 우리가 그 스스로 전, 핵을 보유하려고 한다는 것은 미국과 중국이 당연히 그 북한이 핵을 가져서 미국과 중국이나 국제사회가 제재하는 게 아니거든요. mpt 체제를 위반하기 때문에 국제사회 제재인데 우리가 음. 과연 국제사회 제재를 받는다면 얼마나 견딜 수 있는가라는 문제가 있고요. 그 다음에 두 번째는, 현재 그 미국이, 미국으로부터 전술핵을 받아서 배치한다라는 개념인데, 이미 미국이 전술핵 전략 자체를 그, 저, 용도 폐기한 게꽤 오래됐습니다. 90년대 이후, 어, 전략핵을 위한 그 어떤 운반수단, 소위 전략핵을 미사일로만 쏘는 게 아니라, 지금같이 B50이라든지, 그 폭격기나, 어, 또는 잠수함, 그리고 장거리에서는 그 장거리에서는 그미사일의 미사일의 정확성 등이 매우 높아졌기 때문에 네. 어이 전략적 근거리 중중 중, 거리나 단거리에 배치하는 전술핵의 비, 그 전략적 중요성이 높아지지 않았고요 특히 자칫 전술핵이 어 테러 그 테러 집단에 의해서 포획될 가능성이 있기 때문에 90년대 그 네. 중반 이후에 미국이 전술핵을 대거 회수하거나. 어, 폐기하는 부수준에 들어가 있습니다. 그럼 미국의 핵정책에 대한 이해가 없는 상태에서 자꾸 한국형 전술핵의 그 도입을 얘기하는 것은 미국의 핵정책, 그다음에 국제사회에서의 핵에 대한 이해를 핵 핵정책에 대한 그다음에 변화에 대한 이해가 전혀 없는 주장이라고 생각합니다.
3: 네.
2: 어, 더불어민주당 홍익표 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그홍 의원께서 뭐 통일 전문가 시기도 합니다. 지금 이번 상황 때문에 그 김연철 통일부 장관이 사임를 했고 또 문재인 대통령이 이사의에 대해서 제갈을 했습니다. 그 후임 장관 후보의 홍 의원님 이름도 지금 오르내리고 있더라고요. 아, 아닙니다.
0: 뭐 저로서는 제가 감당하기엔 좀 어려, 그 어려운 자리고요. 저는 국회의원으로서 그 계속 관련된 정책을 그 의정활동을 통해서 지원하는 게 제가 해야 될 몫이라고 저는 생각을
2: 합니다. 네. <웃음> 그니까 지금 거론되고 있는 하마평의 언론이 다루고 있는 인물들을 보면 임종석 전 비서실장, 또 이인영 네. 뭐 의원 아니면 호위표 의원 이런 일, 정치인들 이름이 계속 거론되고 있어요. 이건 왜 그렇다고 보십니까?
0: 뭐, 뭐 언론에서 분석한 것처럼 그 조명균 장관이 관료 출신이고 네. 그다음에 김현철 전 장관이 그 학자 출신이기 때문에 이번에는 뭔가 상황을 돌파하고 어, 그 여. 그 정치적 어떤 힘을 결정을 좀 밀어붙일 수 있는 추진력을 갖기 위해서는 정치 인 출신이 피해 하지 않느냐 이런 차원에서 아마 그런 되는 것 같습니다. 근데 뭐 특정인을 놓고 얘기하기보다는 네. 그 통일부 장관의 어떤 위상과 역할을 볼 때에는 뭐 지금 많이 언론에서 나오는 것처럼 단순히 그 대북 정책의 컨트롤 타 역할로서의 그 통일부 장관의 역할과 위상을 조금 바꿔주는 그 제도적 개선이 필요한 것 같고요. 예. 예를 들면 과거 2004년도 정동영 장관, 노무현 정부 시절의 정동영 장관처럼 NSC의 상임위원장으로서 실질적으로 컨트롤타 역할을 할수 있게 제도적으로 뒷받침해 준다거나 하는 게 필요한 것 같고요. 세 번, 두 번째는 통일부 장관이 갖고 있는 이 정무적 그 판단인데, 통일부 장관의 그 말은 청중이 세, 세 군데입니다. 네. 하나는 우리 국내 국민들이고요 여야 정치권을 포함해서 국내에 뭐 국내가 있고 두 번째는 미국을 비롯한 국제 사회 그리고 어. 세 번째는 북한까지 있습니다. 예. 그래서 통, 통일부 장관의 말을 굉장히 신중해야 되는 것은 이세 명의 각각 이해관계가 다른. 어, 그 청중이 있기 때문에, 음. 이 처이 세 사람의 입장을 고, 고려한, 어, 이 입장이 발표가 되어야 된다는 거죠. 그래서, 그리고 또 세, 세, 사람의 입장을 녹일 수 있는 것들이 풀어져야 되는 거고요. 네. 그 다음에 세 번째 통일부 장관의 역할이 가장 중요한 것은, 어, 이, 우리 정부에는 국방부와 외교부, 통일부, 국정원 등등 각자의 역할과, 이, 저 입장이 좀 다릅니다. 네. 그 과정을 좀더 조율해낼 수 있는 정무적 감각과 어, 판단력이 통일부 장관에게 필요한다는 측면에서 아마 어, 정치권 출신의 좀더 역량 있는 정치인을 요구하는 것 같은데 어, 뭐 지금 어떤 분이 될지 그건 모르겠지만 그, 꼭 정치인이 아니더라도 라 밖에서 그런 분이 계시기 때문에 네. 인사권자인 대통령께서 잘 판단하실 것으로 보고 있습니다. 알겠습니다.
2: 국회 상황도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 어, 지금 주호영 원내대표 아직까지 복귀하지 않고 있습니다. 민주당은뭐이번 주에 마무리를 하겠다는 방침입니까? 어떻습니까
0: 글쎄요. 아직 뭐 원내대표표당 지도부에서 확실한 입장을 정한 건 아니지만 더 이상 시간을 끌기엔저희희들도어렵지 않느냐. 왜냐하면 단순히 저희 이번 21대 국회를 시작하면서 구태와 그 어, 구태스러운 모습을 끊어내자고 했는데, 구태스러운 모습이 바로 이렇게 여야가 정쟁하면서 아무것도 일하지 않고 시간 보내는 거거든요. 네. 어, 저는 제 개인적인 판단입니다. 아직 뭐 당에서 저 어떤 입장이 정한 건 아니기 때문에. 예, 예. 어, 첫째는 뭐 과감하게 야, 그 야당과 협의해서 합의를 해 끌어내거나 그것이 아닌다면 이미 야당 쪽에서 얘기하는 것처럼 여덟 개 상임위원장을 다 가져가서 책임뭐 책임을 지라 하는 건데 저는 그것도 우리가 선택할 수 있다고 생각을 합니다. 어. 뭐 그것이 독주가 아니라 예. 어 책임 정치라는 측면에서 어 그렇다면 무한 책임을 지고 어 국정운영에그이 속도를 내고 그 국민을 위해서 정그 일을 하는 것이 또 여당의 책임이기 때문에 어 저는 제일 잘못된 게 결정 못 하고 자꾸 시간을 끄는 거기 때문에 어. 어 우리 더불어민주당도 빠른 시일 내 결정하고 어그 국회를 정상화하는 게좀 필요하다고 생각합니다.
2: 주호영 원내대표가 뭐 이번 주에 복귀하겠다는 뭐 보도들은 나오고 있어요. 단 조건이 18개 상임위 다 가져가라. 네. 그래서 우리는 복귀하겠다고 라 하는데 그러면 18개 상임위를 다 민주당이 가져야 한다고 보시는 거네요.
0: 저는 뭐 불가피하게 지금 저쪽은 법사위원장을 내놓지 않으면 아니면 다 가져가라 이두 가지거든요. 예, 예. 그럼 저희 입장에서 법사위원장을 내놓거나 아니면 18개를 다 가져오거나 이두 가지밖에 없기 때문에 어. 저는 어떠한 경우는 정치라는 것은 선택, 그 좋은 선택과 나쁜 선택이 있다고 생각하지 않습니다. 그 선택을 좋은 결과로 이어가느냐 못 가느냐가 정치력이라고 생각을 하거든요. 그런 측면에서 법사위원장을 내주는 선택을 우리가 시키긴 어렵다면 결국은 그 여러 개 상임위원장 차라리 다 가져와서 우리가 그에 따른 책임 있는 정치를 하고 어그 결과에 대해서 국민께 심판받는 것이 차라리 책임 있는 자세지 이루져도 아니게 시간을 끄는 게더 무책임하다고 생각합니다.
4: 네,
2: 미래통합당 태용호 의원이 교섭단체 의사와 무관하게 국회의장이 상임위원을 선정할 수 없도록 하는 국회법 일부 개정안 발의했다고 합니다. 이 상황은 네. 어떻게 보게세요?
0: 어 그것은 뭐 저는 뭐 반대하진 않겠는데요. 네. 그 이전에 그 시간이 되면 그상이 어떤 상임위를 할 건지를 교수단체가 제출할 해야 되는 음. 그 법을 지키는 게 우선이라고 생각합니다. 지금 국회의장께서 예를면 들뭐 의사를 물어보지도 않고 그 강제로 배정한 게 아니라 네. 국회를 정상화하려면 의원들을 상임에 위 배치를 해야 되는데 예. 지금 미래통합당에서 그 상임위원 배치를 그 지연시키고 고의를 지연시키고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러면서 국회를 그 파행시키고 있는 건데 그 부분에 대해서 그러면 그 태용호 의원이 법안을 발의할 때즉그 제출하지 않을 경우에는 그에 따른 뭔가 벌칙 규정이나 강제 규정이 있어야죠. 네. 그렇지 않고 국회의장에게만 책임을 묻는 것은 본인들의 잘못을 인정하지 않는 거라고 생각을 합니다.
4: 네.
2: 어, 남북 뭐 상황도 그렇고 또 3차 추경도 그렇고 지금 국회에서 긴급하게 해야 될 일은 상당히 좀 많습니다. 하지만 지금 원구성협상에 진전이 없는 상황인데 지금 3차 추경안에 대해서 문재인 대통령은 6월 통과가 무산돼서는 안 된다라고 얘기했거든요. 언제쯤 가능할 수 있을까요? 그러면 이건?
0: 어글쎄 지금 6월 통과가. 그게 만만치가 않습니다. 네. 어, 사실 6월 통과를 위해서 지난주에 원구성인을 마무리하고 네. 추경심사를 논의를 시작했어야 되거든요. 네. 어, 이렇게 되면 불가피하게 지금 7월로 넘어갈 가능성이 높은데 이에 대해서는 어, 정부 여당의 그 책임이 있다 저 생각을 합니다. 개인적으로 어. 어, 우리 원내지도부가 어 저는 지난주를 원구성물 관련된 문제를 지난주를 넘기지 말았어야 되는데 예. 어 국회 의장과 우리 원내지도부가 지난주를 넘기면서 어이 추경 국민을 위한 추경 3차 추경조차도 어 시간이 지연될 수 없게 없게 된 거에 대해선 서 매우 송구스럽고 이것은 잘못됐다고 생각을 합니다. 그래서 어 최대한 빠른 시일 내에 늦어도 7월 초순 이전까지는 마무리할 수 있도록 어 이제는 그 원구성 문제를 그 결단해야 될 시기가 시기가 아닌가 생각합니다.
2: 을 네. 앞서서 말씀하셨기 때문에 이 질문을 드려야 될것 같은데 원 구성 협상 마무리해서 만약에 어 지금 뭐 합의가 이루어지지 않고 18개 상임위를 다 민주당이 가져가게 된다 그러면 글쎄요 여야 가면 상당히 좀 경색 국면이 좀 오래갈 것 같고 뭐 추경 문제라든가 남북 문제 같은 것들이 좀잘 풀리지 않을까라는 걱정이 되기도 합니다 거기에 대한 보관들도 좀 준비가 될까요?
0: 어, 그 부분을 풀어가는 게이후의 정치적인 노력이라고 생각을 합니다. 네. 어, 저는 결국은 현재로서는 여러 차례 협상에 우리가 그 안을 냈고 그 협상의 그 조건의 문턱을 낮춰왔음에도 불구하고 그것을 다 일방적으로 걷어 찼고 조영 원내대표께서 지방으로 잠적하면서 협상 자체가 지금 공적 그 이루어질 수 없는 상황이 초래됐었거든요. 네. 그러면 이렇게 그 무한정 목리부리고그 국회 파행을 하는 것을 그대로 방치할 거냐? 저는 그것이 20대 국회 또 재판이라고 생각을 합니다. 어. 20대 국회를 경험한 입장에서 22대 국회가 또 다시 그런 형태로 가는 것은 저도 그 참을 수 없고 국민들께서 참지 않을 것으로 생각합니다.
2: 네. 공수처도 이제 7월 출범 앞두고 있지 않습니까? 네. 이 부분도 상당히 큰 걸림돌이 되지 않을까 싶은데 끝으로 좀 통합당에게 뭐한 말씀을 그, 해주신다면은 제가
0: 그렇게 말씀드리고 싶어요 법사위원장을 가져야만 야당이 견제 역할을 할수 있다라는 것은 정말 그건 환상이고 잘못된 판단이라고 생각을 합니다 야당이 여당을 견제하는 것은 어떤 자리를 갖고 어~ 여당을 견제하는 게 아니라 좋은 정책 그다음에 어~ 야당 여당의 정책에 대해서 날카로운 비판과 함께 대안을 제시하면서 국민들의 마음을 모아가는 것이 정부와 여당을 견제하는 방식이지 법사위원장 자리를 갖고 있다고 해서 거대 여당과 정부를 견제할 수 있다는 것 자체가 논리적 모순이기 때문에 저는 국회로 빨리 복귀, 하루라도 빨리 복귀해서 정상화하는 게 도리어 국민들로부터 미래통합당이 점수를 얻고 다음 대선이나 총선에 그 여당보다 더 좋은 선택을 받을 수 있는 계기를 만들 수 있다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
2: 네, 지금까지 더불어민주당의 홍익표 의원과 함께 말씀 나눴습니다. 청취자 3991번. 쓰시는 분께서 국민들이 민주당에 표를 준 이유는 일하는 국회가 되기를 바라는 마음입니다라는 의견 보내주셨고 슈퍼스타님은 민주당이 모든 상임위 가져가도 3차 추경 민주당 단독으로 할 수는 없을 겁니다라는 입장도 보내주셨습니다. 자, 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 공인해 리포터입니다.
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 더워도 너무 더운 날씨인데요. 이런 더위는 안전운행과도 직결됩니다. 집중력 흐트러지지 않도록 주의하셔야겠고요. 졸음운전도 조심하시기 바랍니다. 현재 서울시내는 내부순환도로 성수대교 방향 홍재 램프 부근 3차로에서 추돌사고 처리하고 있어서 정체가 되고 있고요. 강변북로 구리 쪽 성산대교와 양화대교 사이 1차로도 사고로 막혀 있어 밀립니다. 이후 원효대교에서 반포대교 쪽으로 정체고요. 더 가서도 구리 쪽은 청담대교로 진입하는 램프 구간인데요. 2차로에서 승용차 관련 추돌사고 발생해 성수대교부터 막히고 있습니다. 고속도로는 서울 양양고속도로 양양쪽 서양양 부근에 사고가 발생하면서 1차로에서 승용차 사고 처리하고 있습니다. 1km 정체가 되고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 2천부근 3, 4차로 막고 작업을 하고 있는데요. 4km 구간 지나시기 어렵습니다. KBS
5: 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 확진자가 어제 하루 17명 늘어 국내 누적 확진자는 12,438명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 수가 10명대로 줄어든 것은 이달 들어 처음입니다. 북한 관영매체인 조선중앙통신은 전단 1,200만 장을 인쇄했다며 역대 최대 규모의 대적전단 살포 투쟁을 위한 준비가 끝나가고 있다고 보도했습니다. 정의용 청와대 국가안보실장은존 볼턴 전 백악관 안보보좌관의 회고록과 관련해 상당 부분 사실을 크게 왜곡하고 있다고 비판했습니다. 민주당이 대북전단 살포를 근본적으로 방지하기 위한 입법에 나서겠다고 거듭해 밝혔습니다. 코로나19 충격이 이어지면서 이달 들어 20일까지 수출금액이 지난해 같은 기간보다 7% 이상 감소했습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 어려운 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 지난주에 6.17 부동산 대책 발표가 되었습니다. 상당히 강력한 대출 규제라고 시장에서는 평가하고 있고 근데 이 강력하다 보니까 실수요자들이 뭐 불이익을 쓸수 있다 이런 지적도 나오고 있는데 좀 짚어
4: 보도록 하겠습니다. 근데 또 풍선효과가 나오고 있다는 건 무슨 얘기예요? 맞습니다. 말씀하신 것처럼 이제 21번째 대책이에요. 기존의 수요 억제책 그대로 여기다 규제가 굉장히 촘촘해지는 겁니다. 그러면 포괄적이고 광범위할 수 밖에 없죠. 당연히 이제 규제 지역의 경우에는 거래가 급감하면서 집값은 떨어질 가능성이 높습니다. 규제 지역은? 맞습니다. 그런데 문제는 이제 풍선 효과인데요. 실제로 이번 대책이 발표된 후 반나절 만에 피해, 규제를 피해 간 지역이 있어요. 김포라든가 파주라든가 천안. 이들 지역에는 투자자가 몰리고 있다는 겁니다. 특히나 이제 이들 지역은 매수 문의는 폭증하고 있고 특히 이제 파주는 굉장히 여기 미분양이 무덤이에요. 미분양이 워낙에 많은데 대책 발표에 매물을 다 걷어들였어요. 네. 그리고 난 다음 매수 호가만 올리고 있습니다. 음. 그런 것들이 하루 반나절 사이에 호가가 5천만 원, 7천만 원 가까이 올랐다는 겁니다. 네. 자, 지방도 비슷한데요. 지방도 지금 이번 대책이 대전, 청주까지. 이제 규제 지역을 포함하다 보니까 네. 바로 옆에 충남 천안, 아산. 천안과 아산은 피해간 거예요. 음. 그러니까 이들 지역이 또 들썩거리고 있다는 겁니다. 자 그러다 보니까 이런 학습효가 그리고 정부 정책에 대한 내성으로 대책의 효과는 반감되고 풍선효과는 너무 빨리 나타나고 있다. 네. 그 문제가 뭐냐. 궁극적으로 그러면 21번째 대책 나올 동안 계속 얘기했던 게 시중의 풍부한 유동성을 얘기했거든요. 네, 런 근데 이 유동성을 어떻게 해야 할지에 대한 대책은 없고. 음. 계속 규제 위지에 대책만 나오다 보니까 지금 백약이 무효가 아니냐. 이 유동성을 어떻게 좀 자연스럽게 투자나 소비로 연결될 수 있는 대책이 좀 선행돼야 되는 게 아니냐 이런 지적이 나오는 겁니다. 네. 근데 규제 강도 높은 규제를 하다
2: 보니까 그러니까 집을 정작 그 사고 싶은 사람들, 무주택자들이 집을 사기 가 힘들다는 얘기가 나오는데 여기에 대한 뭐 여러 가지 보완책들은 나오고 있다면서요. 맞습니다.
4: 사실은 이번 대책의 정부의 확신할 시그널이 뭐냐. 실수요자도 어. 거주 목적 이외에는 안 된다는 겁니다. 예, 예. 이건 실수요가 아니고 가수요로 보는 거죠. 음. 그래서 전세대출을 좀 차단했어요. 그러다 보니까 실수요자들 사실 실거주자를 한정한 데 대해서 대출받아 집사면 반드시 6개월 이내 에또 입주해야 되는 조건까지 예. 더 강해졌습니다. 그러다 보니까 서울 아파트 평균 가격, 평균 중위 가격이 9억 원을 넘어섰고요. 전세값은 5억 원에 육박합니다. 근데이 돈을 정말 현금 갖고 있는 서민들은 없거든요. 그러다 보면 우리 그동안은 대부분 목돈 없을 때 전세 끼고 매입했다가 나중에 돈 모아서 입주할 때 갚는 그런 게 차단된 거죠. 음. 왜냐하면 6개월 이내 반드시 실수요자는 전입을 해야 전입신고를 해야 되니까. 네. 자 그러다 보니까 이 특히 이제 다음 달 중순부터는 그 가격도 투기과열 지분에 투기 지금 이전그 규제는 가장 약한 게 이제 이 대상적. 이 규제 대상 지역이 있고 그다음에 또 하나가 조정 대상 지역이 있고 그 위에 투기과열지구가 있고 가장 큰게 투기 지역이거든요. 그런데 네. 이번 대책은 이 조정 대상 지역을 25곳 확대했어요. 69곳으로. 그리고 바로 위에 있는 투기과열지구가 17곳 늘어나서 어 지금 48곳인데 투기과열지구 서울은 전역이 다 투기과열지구입니다. 서울에서는 3억 원이 넘는 아파트를 사고 팔때 이제 전세 다른 집 전세 살면 대출이 제한이 돼요. 전세 보증을 안 해줍니다. 네. 그렇기 때문에 아, 이러다 보니까 실질적으로 이제 서민들이 내집 마련이 더 어려워졌다라는 겁니다. 그래서 지금 이런 논란이 제기되니까 정, 정부는. 자, 그러면. 어, 실수요자가 매입 후 반드시 6개월 이내 전입해야 된다라는 건 세대, 세입자가 임대차기가 남아있는 기간 동안은 음. 좀 허용을 해주겠다. 네. 그리고 실수요 같은 경우는 뭐 직장을 이동했다거나 자녀 교육 때문에 부모 봉양 등으로 실수요자의 경우에는 이 전세 대출 제한을 조금 예외적으로 허용하겠다. 뭐 이런 것들이 이제 포함이 되어 있습니다. 네. 서울시내 아파트가 워낙에 좀이 중점적으로
2: 규제 대상이 되다 보니까 근데 이제 아파트 말고 주택, 빌라 여기는
4: 좀 예외가 있지 않습니까? 맞습니다. 지금 서울은 25개고 전역이 이제 투기과열지구다 보니까 3억 원을 초과하는 주택을 구입하게 되면 전세대출이 제한이 됩니다. 그런데 실제로 서울에 있는 집값을 보게 되면 3억 원 이하의 집은 3% 정도예요. 그래서 이 역시 논란이 되니까 정부가 자 그러면... 이 서울에는 3억 원 초과는 아파트만 대상으로 이제 전세대출 규제를 하겠다는 겁니까? 일반 연립이나 다세대 빌라, 주택 같은 거, 이 경우에는 제외하겠다라는 건데요. 이는 이제 중저가 주택을 찾는 실수요자까지 규제한다라는 이제 비판 여론에 정부가 한발 물러선 모습을 보이고 있는데 그런데 이 전세 대출을 활용한 갭투자라는 게 아파트가 아닌 이제 주택에는 잘 이용되지 않고 있다라는 것도 반영을 했습니다. 음. 그러면 왜 갑자기 그동안은 9억 원을 고가 주택으로 삼더니 갑자기 3억 원으로 뚝 내려왔느냐. 이런 질문이 나오니까 정부는 뭐라고 얘기하느냐. 3억 원 기준은 전국 아파트 평균 가격을 반영하는 것이다. 음. 다만, 이제 시가 9억 원 초과하는 주택 보유자에 대해서 전세 대출을 제한하는 것, 또 전세 받은 이후에 9억 원은 넘는 주택을 사면 바로 대출이 회수되는 거는 12,16 대책에 따라서 그대로 유지가 된다라고 밝히고 있습니다.
3: 네.
2: 오래된 아파트에도 상당히 많은 금액들이 투자가 되더라고요. 맞습니다.
4: 그 재건축, 이것도 좀 규제를 상당히 강화했죠. 맞습니다. 지금 요번에 나온 게 이제 잠실. 잠시을 이제 각종 복합개발로 여기를 토지거래 허가구역으로 했어요. 23일부터 18제곱미터가 넘는 이 대지면적 초과하는 주택을 거래할 때는 구청장 허가를 맡아야 됩니다. 그러다 보니까 사실 재건축기제도 굉장히 강화됐어요. 첫번째는 안전진단이 강화됩니다. 네. 안전진단이 좀 허수다라는 판단이 강화가 되고 또 하나는 바로 가장 큰 논란이 됐던 게 뭐냐. 2년 실거주하라는 거예요. 네. 2년 실거주가 아닌 거는 이거는 투기로 보겠다. 음. 그리고 또 하반기 시행 예정인 재건축 초과익 환수제가 되는데 이번에 이제 실거주 2년이 논란이 되는 이유는 뭐냐. 그동안 대부분 이제 재건축 갖고 계신 분들은 임대사업자들이거든요. 임대사업자? 아. 임대사업자의 경우에는 4년에서 8년 동안 입주 불가능합니다. 예. 그거는 입주를 반드시 세입자한테 주도록 정부하고 허, 가를 받았기 때문에 만약 이거 들어가서 살려고 그러면 세입자를 내쫓아야 돼요. 예, 예. 그러다 보니까 그러면 임대 등록 취소되죠. 실거주 2년 채우지 못하면 현금청산됩니다. 그러다 보니까 과태료 묻어야 되죠. 공제받은 금액 세금 환불해야죠. 이것 때문에 논란이 생긴 거고 또 하나는 이제 재건축 초과익 환수제도 일단은 이제 시행이 되는데 이러다 보니까 강남권의 거의 한뭐 수도권 한 100여 개 단지 8만여 가구가 이 영향권에 들어갑니다. 다만 이번 재건축 규제라는 건 조합이 새로 설립되는 것부터 적용이 됩니다. 네. 중요한 건 그러니까
2: 정작 내집 마련을 하기 위한 분들 정말 집 사야 되는 분들 실수요자 이런 분들은 집을 좀 원활하게 살수 있게끔 하는 게 중요한 것 같고
4: 맞습니다. 그리고
2: 투기 수요 상당히 좀 억제를 좀 해야 되는 게 바람직할 것 같은데 좀 추가적인
4: 보완책 같은 것들도 나올까요? 맞습니다. 어제 김상주 정, 청와대 정책실장이 6.17 대책 논란에 대해서 입을 열었습니다. 어, 대책 이후에 무주택자들의 문턱이 높아졌다라는 지적에 대해서 국토교통부 차원에서 보완 대책을 검토 중이다라는 거고요. 그럼 어떤 것들이 보완책이 거론되고 있느냐. 우선 투기과열 지구 내에서 3억 원을 넘는 아파트를 사게 되면 전세자금 대출을 회수하는데 이 예외 조항, 정말 실수요자들의 피해를 좀 구제하는 방안, 최소화하는 방안을 마련할 가능성이 높아졌고 또 하나는 앞서서 이제 재건축 2년 실거주 이슈가 네. 이게 이게 임대주택 사업자를 굉장히 정부가 유도했는데 이게 저 규제끼리 쳐서 상충되는 부분이거든요. 그러다 보니까 최장 8년 동안은 임대기간 중에는 실거주가 사실상 불가능한데 아니면 은 계약을 깨거나 아니면 세입자를 내보내거나 이러한 래 상황이기 때문에 정부는 과연 이 수도권 재건축 단지 가운데 소유주 가운데 임대사업자가 몇 명인지 그리고 의무 임대기간이 얼마나 남았는지 이 실태 파악을 해서 구제 방안을 마련하겠다라는 거고 또 하나가 이제 풍선 효과 차단을 위해서 사실은 규제 발표에 앞서서 뭐 김포 파주가 풍선 효과로 호가가 올라갔다라고 했잖아요. 네네. 그러다 보니까 시장 불안이 지속이 되면 추가 규제를 검토하겠다라고 밝힌 만큼 이런 상황을 얼마나 이제 더 보완할 수 있는지에 대한. 아, 보안책이 마련될 것 같고, 다만 이제 김상조 실장은 이번 6.17일 대책으로 모든 정책수단이 소진된 거 아니고, 음. 현 정부 들어서 이제 부동산 시장을 안정시키기 위해서는 모든 정책수단을 동원할 거기 때문에 추가적인 이 보안대책 이외의 대책도 마련하고 있다라는 걸 시사했습니다.
2: 네. 앞서서 그 유동성이 너무 풍부하다라고 얘기해 주셨잖아요. 예. 그리고 유동성을 좀 막을 수 있는 이런 대책들이 나왔으면 좋겠다라고 하셨는데, 예. 이 코로나 1 9로 이렇게 어려운 상황에서도 그렇게 시중에 돈이 많아요?
4: 시중에 네. 3% 특판 예금만 해도 불티나게 돈이 몰립니다. 연 3% 얼마 안 되거든요. 예, 예. 그러니까 눈높이가 많이 낮아졌어요. 예. 그러면 이거는 사실 국토해양부의 문제가 아니라 정책적으로 이제 돈을 세제를 담당하는 기획재정부 산자부 중소벤처기업부 뭐 과기부까지 합쳐서 이게 범정부 차원에서 절세 상품을 많이 마련해줘야 돼요. 음. 그래서 이런 시중유동자금이 투자 외에 정말 재테크 수단으로 옛날에 재형제축 기억나세요? 아, 예, 예. 직장인들한테 예, 예. 높은 금리 주면서 세제 혜택을 줬잖아요. 어. 이런 상품을 만들고 또그 다음에 이제 벤처기업에 투자를 하게 되면 세제 혜택을 준다거나 다양한 저세 상품을 마련해서 이 시중 유동자금이 이쪽으로 흘러가게 좀 해줘야 돼요. 네. 또 하나는 소비로 연결돼야 되거든요. 지금 하가바반기부터 이제 쿠폰 1,700원 뿌리잖아요. 이런 쿠폰을 통해서 이런 유동자금이 좀 소비로 연결되게 되면 음. 그나마 지금 왜냐. 이런 자산이 버블이 왜 무섭냐. 잃어버린 일본을 답습할수 있어요 네. 일본도 집값이 버블이었다가 경기가 꺼지면서 자산가치 버블이 꺼지게 되면 디플레이션이 옵니다 음. 일본은 부자였기 때문에 이걸 견뎌냈지만 우리는 지금 풀어놓은 시중주동성이 자산가치가 주식이나 부동산이나 가상화폐가 폐망을 하게 되면 전부 다 마이너스예요
2: 알겠습니다 어, 청취자께서도 여러 의견 주고 계시는데요. 어, 시장 경제에 맡기라는 또 입장도 있고 아니다 고유세를 더 강하게 부과해야 된다라는 이런 입장도 좀 나오고 있습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부에서는 볼턴 회고록에 대한 미국 현지 반응 또 이도훈 본부장의 방미 성과 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 시사 구말리도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.